0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: O último do ano.
1: O último Meu do Deus. ano. Doideira, né? Para sair no último dia do ano. Só assim. Pois é.
0: Pois Só é. assim. Porque, para variar, é óbvio que a gente vai comemorar, eu vou colocar entre aspas, um ano como 2021, falando da única coisa que nos interessa... E da única coisa que nos ajudou a sobreviver este ano, que foram os livros.
1: Totalmente, né, cara? Livros, Graças a Deus. um pouquinho de música também, mas principalmente os livros.
0: Foi uma via de escape muito necessária esse ano. E, ainda bem, com leituras assustadoramente boas.
1: Surpreendentemente boas. Bizarro. Pois é. Nos piores momentos, eu diria, elas apareceram. Doideira, né?
0: Foi mesmo. Pois é, muito louco isso. E para quem é novo aqui, quem tá chegando agora, o nosso último BO, diferente dos outros B.O.s nos meses anteriores, é dedicado 100% a livros. Então, eu e Caio vamos, vamos compartilhar com vocês nossas cinco melhores leituras do ano. Mas não é só a gente. A gente chamou uma galera que também vai entrar aqui em áudio e contar o que eles leram de bom esse ano.
1: Exatamente, né, cara? E talvez aproveitando já até para dar uma adiantada em 2022 um leve spoiler hum. é que 2022 a gente não vai ficar a gente já não fala só sobre livro né nosso BO é bem recheado é. mas a gente vai colocar um, um temperinho nas coisas aí
0: pois é para quem fica no Instagram me perguntando que música é aquela que o Caio usou no episódio tal finalmente nós vamos dar uma resposta clara para vocês mas aguardem
2: exatamente
0: <risos> Vem Espere aí. Hashtag e verás. Vem aí.
1: <risos> Vem aí Muito 2022.
0: Bem. Isso aí. Então vamos, vamos começar já daquele jeito. Manda então uma das suas melhores leituras do ano.
1: Cara, uma das minhas melhores leituras do ano, não tinha como ser diferente, mas é do austríaco mais rabugento que já pisou na face da Terra, chamado Thomas Bernard. Chocante. Chocante, né?
0: <risos> Choquei agora. Não esperava.
1: Esse ano foi lançado o, o, um dos últimos livros que ele escreveu em vida, né? O Mestres Antigos, pela Companhia das Letras. Eu, como fã, como tiete, comprei em pré-venda, claro. Li muito rapidamente para alguém que estava num processo meio que de ressaca literária. E, cara, o que, que eu vou comentar? Toda a rabugice dele tá ali, toda a desesperança dele com a humanidade... E com principalmente a Áustria Estão ali Mas esse livro talvez seja o mais engraçado dele E provavelmente por isso Talvez ele seja o mais triste também O que é bem bizarro hum,
0: Um rabugento triste e engraçado
1: Exato, cara né? É a, a foto Forte. do palhaço triste Palhaço triste Saquei Então, é ele mesmo Ele fica como um dos meus melhores do ano Com certeza E, pô, é isso Leu o Thomas Bernhardt, que o cara é mestrão demais. Você
0: falou dele o ano inteiro, acho que é uma é um nome que eu tinha certeza que ia entrar na sua lista, e fico feliz, cara, porque realmente foi você que me vendeu, o cara, eu comprei dois deles, eu te falei, né, na feira da USP,
3: não, investi num
0: Thomas Bernhard. Eu, eu comprei, estou sendo surpreendido, ainda. cara, que <risos> isso? Mas não li ainda, depois eu te, eu te falo quais os, Ua. que agora eu não sei de cabeça, mas comprei dois na feira da USP, aproveitei. Já falei, bom, rabugento, não gosta da humanidade, foi bom.
1: Há esperança na humanidade a partir de pessoas que não acreditam na humanidade. Patrícia Bernard, um encontro perfeito.
0: <risos> Imagina, vamos ver, me aguarde, me aguarde. <risos> bom, antes de chamar nossa primeira convidada, eu vou compartilhar também uma leitura que chegou, sei lá, vou dizer, às 40 do segundo tempo e entrou para essa lista com uma facilidade. Que eu não esperava, mas que eu fiquei muito feliz de ver, que é o Memórias para o Esquecimento. Memória para o Esquecimento, do Mamud David, é, que você, inclusive, que indicou, saiu pela tabla Fiz um post no, no Instagram, ainda estou pensando nesse livro. Eu não sei nem como. Eu não quero falar muito, porque né, a gente tem aí uma, uma proposta para 2022, talvez, talvez venha aí um episódio dedicado, mas assim, que puta livro. Que puta livro. É um livro que se você lê um dia, eu acho que é ainda mais marcante. Por conta né, do fato de que ele narra um dia durante é, um ataque israelense em Beirute. Fudido. Não só isso, mas eu não sei se depois de ler o livro eu fui ler o poema dele que causou aí um, uma balbúdia. E, e achei um poema lindíssimo também. Então assim, ele é um bom poeta, ele é um bom escritor, ele é um bom narrador. Enfim, eu tô, tô até agora meio passada com a história. A Tabla, não sei se você viu, já trouxe mais dois livros dele. Vi. Então eu já tô de olho. Tábula, fortíssima candidata a 2022 a levar todo o meu dinheiro. Fato, Enfim,
1: fato, fato. não fato. tenho mais
0: o que dizer. Puta livro. Só
1: Cara, faço. o Darwin, ele tava aqui pra entrar nessa lista, mas eu acredito que, pelo acontecimento de uma releitura, ele vai entrar na lista de 2022, sabe qual é? Uhum.
0: <risos> Eu acho que não é um livro que como. qualquer um que lê Não sai leso dele É isso, eu acho que é o melhor resumo que eu faço
1: Me pegou demais também, Paty Baita, 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 baita
0: Tendo dito isso, com esse começo maravilhoso Eu vou chamar então a roda A nossa queridíssima Agora espero que eu fale certo, né? Que ela tem esse sobrenome esquermo Que é a Gisele Eberspeter <tos>
4: Bom, o primeiro livro que eu queria trazer aqui hoje, que foi um dos que mais me impactou esse ano, foi o Vista Chinesa, da Tatiana Salem-Levy. Esse é um livro publicado em 2021 mesmo, em março, pela editora Todavia, e ele é um livro curto, porém muito impactante, desses que a gente... Não pode ler em qualquer momento, acho que a gente tem que escolher um momento bom para ler esse livro, porque ele é bastante pesado. Então, ele se passa em 2014, pré-Olimpíada, pré-Copa do Mundo. A personagem é uma arquiteta que está trabalhando com construções para esses eventos. Então, ela está bastante envolta por esse, por esse momento né, é, do país. E ela sai para correr na Vista Chinesa, que é um espaço no Rio de Janeiro e quando ela tá, tá, sendo, tá correndo ela é atacada e estuprada na própria vista chinesa ali dentro do bosque, e, e a gente acompanha então esse relato que essa mulher faz pros filhos tentando contar o que aconteceu então a gente tem a narrativa do próprio episódio mas também muito do que acontece depois, então já tinham pessoas familiares, colegas já tinham se dado conta do sumiço dela, estavam esperando, procurando ela e ela chega a pé, ela volta a pé e como que é esse primeiro atendimento, as pessoas se tocando que precisa ir pra polícia, como é o atendimento da polícia nesses casos e a investigação posterior a isso, como que é ela retomando a si mesma, como é ela retomando o relacionamento com o marido. Então, tanto sobre o momento imediato quanto sobre essa recuperação a longo prazo. É um livro bastante impactante e bastante forte. Ah, eu acho que a Tatiana Selene Levy conseguiu manipular muito bem essa linguagem para contar essa história. E é muito interessante porque a base para esse relato é o relato de uma amiga dela, então a gente sabe quem, quem sofreu isso de verdade e apesar de ter ali um pacto entre elas de que a Tatiana Selene Levy está escrevendo o romance, o objetivo não é para ficar apegada à factualidade da, da história da amiga é, mesmo assim essa amiga acaba se identificando bastante com esse texto, dizendo isso realmente aconteceu comigo então é um, um objeto de escrita muito interessante em que a gente tem esse relato não ficcional servindo como base para essa ficção que depois é assumida também pela, pela amiga então é um, é um livro tecnicamente muito interessante e muito potente o segundo livro que eu queria trazer hoje, então, é o Essencial de Perigosas Sapatas, da Alison Bechdel, publicado também pela Todavia, com tradução da Carol Bensimon e uma, uma escolha que, que eu achei muito acertada. Esse, então, é um livro um pouco diferente da, da Alison Bechdel. Uh, imagino que alguns, algumas pessoas já conheçam ela por causa dos graphic novels, né? A Fun Home é uma graphic novel canônica, eu acho que todo mundo que gosta do gênero acaba chegando em Fun Home em algum momento. E o Perigosa Sapatas é, na realidade, uma coletânea de tirinhas. Então, ela publicou essa, ah, essas tiras, o Perigosa Sapatas, durante mais de 20 anos, ela começou em 1983, em jornais americanos, acompanhando um grupo de amigas lésbicas é, e seus relacionamentos, suas amizades, sua vida, seu trabalho, enfim, a vida, basicamente a vida bem normal se desenvolvendo. O que é interessante, então, como a Tirinha teve mais um pouco mais de 20 anos de, de vida, que a gente acompanha muitos momentos, né? Desde ali, começo de carreira, até filhos, divórcios, compra casa. então, todos esses aspectos, assim, da vida adulta vão aparecendo no, no desenvolvimento dessas personagens, o que é muito interessante, e como a gente acompanha elas por muito tempo, a gente cria aquele apego que a gente cria com séries longas, sabe? Então, seja séries de livro, ou, ou série mesmo de, de assistir, a gente cria esse apego com, esse, com essas personagens esse desenvolvimento, porque a gente realmente tem essa sensação de estar tá passando muito tempo com elas então... É, é, isso já é muito interessante então pra quem tá afim de entrar nesses mundos, assim, entrar e se apegar ao mundo, eu acho que esse aqui é um livro bem interessante. E é muito legal também, eu gosto muito como ela linguisticamente coloca aspectos do mundo e do que tá acontecendo e comentários sociais e críticos dentro da história dessas personagens. Então elas estão assistindo o jornal o tempo todo e acompanhando, acho que a gente tem muito, muito tempo de administração do Bush por exemplo, né, nos Estados Unidos então a gente acompanha tudo isso acontecendo como pano de fundo dessas vidas, e para mim foi um, um aspecto da obra que, que é, é muito acertado de, a gente tem nossas vidas e nossos dramas e nossas questões pessoais mas tudo isso acontece com esse pano de fundo do que está acontecendo no nosso país, no, na nossa situação na nossa política, e eu gosto muito como ela encontra essa linguagem para apresentar essas duas é, essas duas ideias né Bom, e o terceiro livro é o E por Olhar Tudo, Nada Via, da Margot Glantz, uma escritora mexicana que teve tradução da Paloma Vidal, publicado pela editora Relicário. Esse livro faz parte de uma coleção que eu gosto muito, que é, é, se chama Coleção Nós Outras, que, que tem como objetivo é, publicar textos latino-americanos, de escritoras latino-americanas, que tragam ensaios, enfim, textos que estão pensando em questões de linguagem, crônicas, enfim, coisas desse tipo, que tem um gênero híbrido, enfim, essas coisas um pouco difíceis de definir é, em termos de gênero, mas que falam sobre linguagem, identidade e por aí vai. Esse é um livro que talvez seja um pouco mais cansativo durante a leitura, mas que ficou muito tempo comigo, eu fiquei pensando muito tempo sobre ele e foi bastante impactante para mim, então eu acho que vale a pena. Ele tem um parágrafo só, o livro inteiro, hum, suas 200 páginas. É, e ela começa com: ao ler as notícias, como decidir o que é mais importante. E a partir disso, ela lista vários acontecimentos do mundo, uh, que são manchetes, basicamente. Ela vai fazer uma espécie de lista de manchetes é, de coisas que estão acontecendo no, no mundo. A ideia de a gente tá olhando tudo e tem tantos estímulos e sabe tanta coisa que a gente já está anestesiado e não vê mais as coisas, né? É muito interessante como, então, a gente vai ter manchetes bastante relevantes e sérias misturadas com fofoca de celebridade, misturado com um, questões climáticas, por exemplo. E a gente vai ter alguns temas que voltam, né? Que vem, virem mexe eles vêm para as manchetes de novo e eles voltam. É como a gente vai ter, a gente com, começa a perceber temas de interesse dela, a gente tem um panorama do que tá acontecendo no mundo. Então ele é um livro sim um pouco mais cansativo de ler, mas que teve um impacto muito interessante. E que quando a gente consegue ler nas entrelinhas dessas manchetes, é, eu acho que ela fez uma obra fenomenal, assim, é um livro bastante importante pra mim esse ano.
0: Sabe um negócio, eu já falei isso uma vez aqui da Gi, é, e vou falar de novo. Eu acho que ela é uma das pessoas mais calmas que eu sigo no, no YouTube, assim. Ver os vídeos delas, sempre me dá uma calma, uma tranquilidade, uma paz, sabe?
1: Sim, sim. Ela é assim
0: como professora também, não?
1: Então, cara, eu acho que o mais maneiro é que ela via a turma inteira se descabelando, mas ela mantinha um, um, uma frequência ali que deixava todo mundo num ritmo muito suave, muito suave.
0: Até Saudade. porque é muito melhor quando os outros estão se descabelando, né, não a gente?
1: Ah, claro, talvez a calma dela venha por um determinado sadismo. Não descarto a pois possibilidade. É. <risos>
0: Mas enfim, uma lista de respeito conforme eu esperava.
1: Com certeza.
0: Nada mais a declarar.
1: Nunca Obrigada, por
0: participar. Pois é, muito bom. E aí, pra fechar esse primeiro quadro, vou chamar o um maluco mais maluco do Poderoso, né? Ele mesmo.
1: <risos> o homem das frases impronunciáveis.
0: <risos> <risos> o homem que se a gente põe ao vivo tem que editar tudo, não tem como. Exatamente. Tem que bipar tudo. blip blip bip. O Kraken dos tá podcast... <risos> Entra Ragnar Moraes.
5: Bom, povo, estou aqui para falar sobre leituras aqui desse ano. E confesso que foi um ano bem, bem aquém do que esperávamos, pelo menos na minha parte aqui. Eu tive. Foi, foi um tanto quanto. É, é bem, bem péssimo o nível de leitura da minha parte, da minha pessoa. Porém, todavia. Falarei de dois livros, era para ser três, mas tem apenas dois livros aqui com que eu posso falar com prioridade, já é, resenhados para o Poderoso. Então vamos lá, é, no início do ano eu até postei e resenhei o, o livro... Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que é um escritor brasileiro, já para mim consagrado, podemos assim dizer, e que há outras resenhas dele aqui no Poderoso também. O cara é como se fosse uma, uma cópia abrasileirada é, do Stephen King, que, curiosamente, vai ser a minha segunda leitura. Olha que coincidência interessante. Bom, o Rafael Montes aqui, com seu dias perfeitos, é, eu resenhei e fala um pouco sobre o, o, um stalker carioca que fica louco para uma garota e ele a sequestra e por aí vai. E tem lances ali um pouco de suspense, terror no, no, no livro, um tanto quanto parecido com um outro livro de um, de um americano chamado John Fowles, o livro Conselhado, Colecionador, que também está resenhado aqui no Poderoso. Então, essa é uma dica, uma das minhas leituras desse ano. E a outra segunda leitura, como eu já disse também, é do Stephen King. E é sobre o livro Depois, que está resenhado. Foi agora no final do ano, nesse mês que eu deixei aqui para vocês. E o Stephen King fala sobre Vida Depois da Morte. É, olha que interessante! E aí, fala sobre tem, um, tem uma ligação até um, um curiosa com a, ligação, não, mas me lembra, me fez lembrar um pouco do ser, ser sentido. Que o garoto conversa com pessoas, é, vê pessoas mortas quase o tempo todo. E nesse livro, depois de Stephen King, um garoto vê e conversa com pessoas mortas e ele acaba sendo utilizado. Para é, descobrir e desvendar alguns crimes também já acontecidos. Então, essas aí é são as minhas duas leituras desse ano. Peço desculpa já por ter somente essas duas. E vejo uma galera aqui que tá falando que, ia, que poderia falar sobre bastante, muito mais do que três, e eu estou focando a quem nessas duas. Porém, enquanto, todavia, essas são as minhas dicas, as minhas duas melhores leituras do ano. E espero que seja o suficiente. Valeu, gente, grande abraço e fui.
0: O Wagner é a prova de que você não precisa ler quantidade. Você precisa ler coisas que você gosta, né, é não?
1: Exatamente, cara. É sempre sobre como você está se movendo em relação à leitura que você está fazendo. Né? E nunca em torno só do objeto, né? só daquela coisa utilitária. Tem que ter prazer, tem que desfrutar, tem que guardar bons momentos. Isso que importa.
0: É. Sabe que tem uma, uma, uma vibe é uma trend rolando no YouTube do pessoal ler livro ruim pra é passar nervoso mesmo, né? Tipo, li o pior, livro mais mal avaliado, li o pior livro, não sei o que, não lá. Eu não sei, cara. Eu tenho, eu tenho um pouco de dó da galera, cara. Gente, tempo de vida é muito escasso pra ler livro ruim. Não lê livro ruim, não. Se tá ruim, joga pela janela, tá tudo certo.
1: Eu acho isso uma terceirização dos, dos sentimentos muitíssimo grave, sabia? Tanto de yeah. quem faz Também o conteúdo, acho. quanto de quem acaba consumindo isso diretão, assim. É, é complicado, é, é justamente o que a gente contrapropõe com, com, com o nosso espacinho aqui e com a forma como a gente lida, né? Mas é bem bizarro.
0: É, é muito louco. Eu, eu acho, eu sempre falo isso, uh, sabe, tem tanto livro no mundo pra gente ler e a gente nunca vai conseguir ler tudo. Pra que perder tempo com o livro ruim? Chegou na página tal, você não tá aguentando mais? Tá bom, fecha o livro e vai pro próximo. Tá tudo certo. É isso. É isso. Vamos, vamos falar de mais livro bom pra gente? Tem mais um aí? Ah,
1: tenho, né? Tenho, tenho. Aqui agora é a, a queridinha do ano. De alguns anos já, mas hum. desse ano tá estourando a boca do balão, como diria minha bisavó. É. <risos> tá abalando o bambu que é a Mundarel. A Mundarel lançou Eu três também. livros esse ano, e um dos livros é da Tatiana Tibulek, que é da Moldávia, mas tem uma história com a Romênia também, e foi o ano em que mamãe teve os olhos verdes. Um drama familiar entre mãe e filho, que vão passar meses de férias na França, e colocam à prova ali a sua relação um tanto... Intempestiva, conflituosa, contraditória E as coisas se dão pela ótica do filho, né? E cara, é. um, ex um exercício de narrativa absolutamente fantástico Que traz pra dentro de um conflito muito pessoal Uma narrativa familiar muito, muito claustrofóbica Alguns dos capítulos mais bonitos que eu li nos últimos tempos da mesma forma, algumas das cenas mais chocantes que eu já vi dos últimos tempos em relação a como os sentimentos são tratados e como essa relação se desenvolve. É, realmente, assim tem horas que o livro é muito claustrofóbico, tem horas que o, o livro ele te joga numa montanha russa muito verossímil daquela relação, sabe? Você consegue captar uhum. por todo o absurdo que é narrado, mesmo quando aquilo ali parte de alguma forma para uma a uma coisa um pouco mais fantasiosa ali, né? É, isso, isso é muito verossímil, você fica agarrado com você, isso te, te coloca muito dentro do livro, você não consegue parar de ler, não consegue parar de consumir essa relação, de certa forma, extremamente complexa e, e muito atípica, digamos assim, né? Muito fora do padrão. Livraço, cara, baita de um acerto. O trabalho gráfico da, da Mundarel é fantástico. Isso também é um convite, é um deleite. Eu acho que é uma das capas mais bonitas que foram lançadas esse ano. Bravo, tipo, muito bom, muito bom de verdade.
0: E eu também comprei na feira da USP, tá na minha lista de... É para 2022, Duas Mulheres. A Volta ao Mundo em Duas Mulheres, que é o desafio proposto pela Natasha Yumi. Eu botei ela lá, porque afinal de contas, quando é que a gente vai ler alguma coisa da Moldávia?
1: <risos> Sim, exatamente. Sabe Deus, ainda tem esse detalhe, né? Estamos desco descobrindo cada é. rincão desse mundo que não é mole, não
0: e na minha lista. Aliás, eu vou colocar a grande parceira da, da Mundarel, que é a Moinhos. É porque se tem um grande vencedor de qualquer lista esse ano, tem que ser o Tortia, e acho que é. Eu vou falar isso de novo. Acho que eu já falei são cinco episódios. É pra mim hoje o melhor clube de assinatura. Principalmente se você gosta de literatura latina. E esse ano veio por ele, é, e saiu pela Moinhos, o As Aventuras de China Iron, ou China Iron. Que é... Oh, meu Deus, que livro maravilhoso, que livro incrível. É uma recontagem da, do nascimento da Argentina como país, pelo ponto de vista de, de, de personagens que vivem às margens. Né? Então, mulher, uma mulher trans, um, um menino jovem. É, é um negócio, assim... É muito fora da caixa, mas ao mesmo tempo é perfeito para contar a história da Argentina, dos Pampas, né? Que, por incrível que pareça, é uma história próxima da gente, mas não muito estudada por nós. E a forma como, como o autor escreve é incrível, é bonito, é poético. E você vai na onda, assim, é um livro curto, acho que dá para ler um dia ou dois no máximo, mas é, é, como é uma história contada, digamos, numa viagem, né? Então é, é como se você fosse levado junto, sabe? À medida que elas descobrem os Pampas, elas descobrem o que é a Argentina de verdade, a gente também. Então, As Aventuras de China Iron, ou China Iron, perfeito, maravilhoso. Queria que tivesse chegado aqui antes, um livro que saiu já faz um tempo na gringa, para variar. Mas estou muito feliz que a mãe os trouxe para cá, porque é o tipo de leitura que eu gosto. É o, tipo de, é o tipo de latina que me apetece, sabe? Quebrando todos os paradigmas. É isso que a gente quer.
1: As editoras pequenas fazendo tudo, né? Ah,
0: graças a Deus, né? Porque senão a gente ia ver o quê? O que que, é, que, que é... A companhia tá para lançar Thomas Mann faz dois anos, tá segurando lá, não lança nada. Steinbeck não é relançado no, no, no Brasil faz o quê? Dez anos já? Ou seja, mais, sim. Porra! As grandes editoras ficam sentadas nesses nomes incríveis e não lançam nada. Então, ainda bem que as editoras independentes menores estão indo atrás de novos nomes para trazer pra gente, porque senão a gente tá perdido.
1: Com certeza, com certeza. Tá chato. E o trampo da, da Moinhos também tem que ser muito celebrado, né, cara? Porra.
0: Demais, 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 demais. Vamos vamos trazer mais gente?
1: Claro. Nossa, festa é... A festa é e a festa é nossa. Tá maluca.
0: Não, não bota o jingo da Globo aí que a gente não pode ser processado, hein?
1: Não, não a gente não eu vai já, tomar beada. Eu não ADR, tenho não. mais dinheiro.
0: Eu gastei tudo na feira da USP, eu já falei. Não dá.
1: Pelos próximos cinco anos.
0: Isso, não tem condição. Mas vamos chamar ela então que eu pedi três livros, ela mandou mais de três, me falou que não conseguiu se controlar, mas eu tô acostumada porque Juliana tem liberdade pra fazer o que ela quiser. Então Ju, a senhora, coisas que okay. leio. Entra aqui para contar para a gente o que, que selou de bom esse ano.
6: Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou Juliana, do Coisas que Leio, e fui convidada pela Pati e pelo Caio para trazer para vocês as três leituras que mais me marcaram nesse ano. E aí ficou impossível ser só, só três leituras, porque 2021 me trouxe gratas surpresas, eu li coisas muito, muito bacanas... E aí eu vou dar uma roubadinha no jogo. O Clube Tortilha foi responsável por grande parte das leituras bacaníssimas que eu fiz esse ano. Então, dele, eu gostaria de indicar o Canto Eu e a Montanha Dança, e o Temporada de Furacões, lançado pela Mudarel e as Aventuras de China Iron, lançado pela Moinhos todos vieram na assinatura do clube. Para fora do clube, indico fortemente Audrey Lorde, que é maravilhosa, e os dois livros, um lançado pela Nós, Entre Nós Mesmas, e outro lançado pela Relicário, A Unicórnia Preta. Da Relicário também indico fortemente o Forças Especiais. Da Companhia das Letras, indico a palavra que resta, e indico também Persepolis, que apesar de não ser um lançamento, foi o livro que eu li esse ano, esse quadrinho incrível. Da Tuskets, indico o Parque das Irmãs Magníficas. Solo, via Le... Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa, pela CEP. Flor de Gume, ganhador do Prêmio Jabuti. Monique Maucher pela Jandaíra. Degenerado, quadrinho lançado pela editora Nemo, incrível. E são essas as minhas indicações. Não tem ordem de gostei mais desse ou gostei mais do outro. Cada um teve a sua importância, cada um me emocionou de uma forma diferente. E são, são livros incríveis e que eu deixo aqui a indicação para que vocês possam, quem sabe, se interessar e também ler. E compartilhar dessa leitura comigo. Um beijo, obrigada por mais esse ano de parceria, de trocas maravilhosas de leitura, de boas risadas e avante, sigamos. Ah, e antes que eu esqueça, a pandemia ainda não acabou e fora Bolsonaro.
0: E a Ju, como sempre, você mencionou, né, num BO, que ela tá fazendo um trabalho incrível com coisas que leio, então vale a pena apoiar, porque a Ju, como vocês podem ver, lê muita coisa fora da caixinha, vale sim, a pena.
1: Sim, sim, e muitas autoras do Norte e Nordeste, né, de muitas editoras independentes ou pequenas do Norte e Nordeste, então, tipo, muita vantagem, muita vantagem.
0: Só benefício. E da Ju, vamos pra ela que, aliás, você não tá em São Paulo, problema seu. Eu e Fernando fomos é. outro dia tomar uma cervejinha. Te contei isso, não?
1: Contou e eu fiquei aqui é. passando vontade, cara.
0: Trocamos livro, passamos a tarde tomando cerveja, depois fomos tomar um café, passeamos pelo bairro, fomos na livraria da Travessa, foi ótimo, você perdeu. E aí, cada um com seus problemas, não é mesmo?
1: Mais uma denúncia do tipo de agressão que eu sofro nesse podcast.
0: <risos> Gravado em áudio.
1: Exatamente, está aqui uma prova cabal dos maus-tratos que eu sofro.
0: Agora que você perdeu a amiga, pode entrar a dona desse podcast, Fernando Morão. CEO. CEO, gostei. Oi, Pati.
3: oi, Caio, tudo bem aí? Mais um ano juntos, conversando sobre livros, o universo e tudo mais... Obrigada por todas as conversas, por todos os momentos que a gente falou, tanto do nosso cansaço quanto da nossa empolgação com alguns livros e assuntos vários, e é muito gostoso conversar com vocês. Bom, estou aqui para falar dos três preferidos, é, livros preferidos do ano. Esse ano eu fiz ótimas leituras, ótimas mesmo. Poderia fazer uma lista de dez melhores livros tranquilamente. Mas os, os três preferidos, as três leituras mais legais que eu fiz foram a Temporada de Furacões, da Fernanda Melchor, O Ano em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana Tibuleak e Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar. Todos esses livros foram lançados pela editora Mundarel. A editora Mundarel, é, eu considero neste atualmente a melhor escolha, curadoria de títulos que a Silvia faz, é realmente impressionante o que ela consegue trazer. E esses três livros são maravilhosos, e eu indico muito para quem quiser encontrar uma leitura diferente, é, muy, muito boa de estrutura, muito boa de narrativa, e que provam que as histórias, até as histórias mais simples, como uma saga familiar, pode ser contada de forma criativa, diferente, e muito, muito, muito bonita. Eu não vou falar sobre cada um dos livros, mas eu estou à disposição para conversar com quem quiser sobre essas leituras, sobre esses livros, se alguém quiser. E, e é isso, gente. Eu mais agradeço de novo pelo convite. Muito obrigada pelos incríveis episódios de desse ano. Aliás, temporada de Furacões tem o episódio 1, acho, né, de 2021, é sobre esse livro. É maravilhoso, vale a pena ouvir. Pode ouvir e depois ler o livro. Eu só li o livro depois que eu ouvi o episódio. Não temos esse problema de spoiler por aqui. E um beijo para todo mundo. Que 2022 seja um ano muito bom de leituras, muito bom de outras coisas também. E não vai ser um ano fácil. Vamos ter força, coragem e juntos nós conseguiremos, se possível, derrubar esse governo que está aí agora. Um beijo, gente. Bom 2022. Tchau.
0: E a Fê, a gente nem sempre concorda nos livros, mas tudo que ela fala me faz pensar. Né? Ela me deu um livro da Ellie Smith que ela não, não gostou muito e eu passei para ela o livro da Sally Rooney que eu não gostei muito. Agora eu tô esperando a opinião dela para ver se é um monte de opinião. Com <risos> a mesma opinião. <risos> que é foda, é foda. Eu reconheço. É isso. É,
1: é isso. Tem, que, tem que respeitar, chefe. Não tem jeito.
0: Muito bem. Mais um da nossa listinha aqui.
1: Mais um da nossa listinha, então vamos nessa? Manda. Cara, mais um da Mundarel. <risos> não vai ter como. É demais, hein? Esse podcast não foi patrocinado, mas Silvia, aceito o Pix. O seguinte, cara, esse provavelmente é o livro mais bonito que eu li numa boa par de anos. Mais bonito, de emocionar. Hum. De emocionar, assim, sabe? Que é o livro Canto Eu e a Montanha Dança, da catalã Irene Solar.
0: Sim, sim.
1: É bizarro, tipo, é bizarro o quão esse livro é bem trabalhado em estrutura narrativa, o quão ele é inovador ao misturar registros, ao, ao propor uma nova perspectiva de olhar para a literatura, né, trabalhando através de, de narradores montanha, narrador animal, narrador chuva... <risos> E a gama de assuntos que ela consegue abordar ao longo de capítulos relativamente curtos e celebrar a vida de uma maneira geral, a cultura, de uma forma muito, muito bonita, mano. O livro ele é muito bonito em tudo, sabe? Ele é extremamente lírico, porém, né? Ele não deixa de perder o vigor da prosa. Ele é extremamente inovador, mas torna-se, pra mim... Um clássico instantâneo do nosso tempo, sabe? Ele propõe muita coisa e ele acerta em cheio em todas as coisas. Assim, realmente, assim, tipo um livro sem defeitos. <risos> Para mim, hum. Caio, falar que um livro sem defeitos é muito difícil. Você sabe disso. Verdade. Mas eu falo mais ainda. Esse livro deveria estar na grade escolar de todas as escolas possíveis, sabe? Tipo, isso Pode. é uma aula de, 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 de grande literatura. É uma parada que, sem precedentes, assim. livraço. Talvez o maior acerto do ano.
0: Fácil. E também veio no Tortia. Então, sim, se a gente não vendeu Tortia para você até agora, tá aí.
1: Exatamente.
0: <risos> e tá na minha lista do ano que vem também, então me aguarde.
1: Ó, Moinhos, Mundarel, Tortia, tipo, chega junto, mano. A gente só tá esperando, sabe qual
0: é? Não vai perder em nada. Não. Só chegar.
1: A propaganda é muito boa, inclusive, né?
0: É, bom, eu, vou, eu queria falar de um não-ficção, acho que é, não é o único não-ficção da minha lista, mas eu gosto muito de não-ficção e esse ano eu li bastante, mas um não-ficção que ficou na minha cabeça demais é o 24 por 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. É um assunto que para muita gente é, não é muito divertido de ler, é um livro curto, mas pesado, porque ele fala basicamente disso, de como a nossa vida cotidiana, os boletos, vamos dizer assim, está cada vez mais tomando conta de todas as esferas da nossa vida, inclusive aquelas que deveriam ser, entre aspas, sagradas, né? O Sim. sono, o descanso, o seu tempo livre. É o famoso trabalho enquanto eles dormem, que é um absurdo completo. É, então, a partir do momento que a gente entra nessa, nessa rodinha de hamster aí, o que tá acontecendo é que a gente não tá conseguindo sair mais. E cada vez mais a gente troca esse tempo livre de graça, por atividades que, que deveriam, que são remuneradas, ou deveriam ser remuneradas. Ou tudo em nome do fazer alguma coisa, né? Tudo em nome de ser produtivo. E isso está muito ligado com Sociedade do Cansaço, que a gente leu... que foi que a gente leu? 2020? Acho que foi, né?
1: Foi em 2020. Já não noção.
0: Então, tem um episódio inteiro dedicado à Sociedade do Cansaço. Eu acho que esse livro, o 24 por 7 conversa muito com aquele para mim é uma é meio que são duas obras que estão muito ligadas principalmente nessa questão de como você encara o seu tempo livre versus o seu tempo produtivo eu acho que é uma conversa muito importante principalmente porque o corpo precisa do sono precisa do descanso precisa desse tempo e a gente está perdendo isso então foi uma leitura que impactou muito porque me fez muito me fez pensar bastante sobre o que, que a gente está fazendo sabe aquela coisa de não tem um dia que você não faz nada mas
1: Sim, sim. E,
0: e desde que eu li eu tenho me permitido esses dias de não ter planos, assim. Não tem lista de ah, vou lavar roupa, vou lavar louça, vou arrumar isso em casa, vou pintar isso, vou resolver aquilo. Não, eu comecei a me dar dias em que eu não tenho plano nenhum. E por incrível que pareça, tem sido revigorante. Olha só, chocante, eu sei. A,
1: a cabeça da gente muda, cara. E a gente percebe também que, pô, quando a gente tem o um tempo de ócio, né? O um tempo no nosso sono respeitado, essas coisas todas a gente consegue produzir melhor quando a gente precisa trabalhar.
0: Verdade, você é mais <risos> criativo. E isso também... Você de, se dar esses tempos livres também tira a pressão de outras coisas, né? Então, por exemplo, é, eu cuido do, do Instagram do Poderoso. Eu tinha uma neura no passado de que, puta, cara, você tem que postar todo dia. A gente também já teve essa conversa aqui.
3: Sim, de que, sim. Mais
0: uma vez. A lógica do algoritmo. Você tem que postar todo dia. Pode ser post superficial. Não importa. Tem que sair todo dia. E eu, e eu comecei a... Cara sei lá, cagar um pouco pra essa regra, assim, eu posto quando tenho algo pra falar que eu acho que é interessante. É, se é superficial ou não, eu deixo pra quem lê julgar, mas assim, não tem mais essa de post todo dia, sabe? Não tem mais essa de, de qualquer post tonto. O que, que você tá lendo? Não tem mais isso, entendeu? Eu acho que eu tenho decidido melhor como, como fazer uso do meu tempo. Que nem eu falei há pouco, né? A vida é curta demais pra você ler livros ruins, mas a vida também é curta demais pra você passar o dia inteiro no Instagram, sabe? Sabe? respondendo o que que você está lendo hoje, sabe, ou, ou tire uma foto do seu gato, e isso eu acho que tem, a gente não sente o quanto nos consume, então, enfim.
1: E aquela parada, né, cara, tipo, se o seu trampo, ou se a parada que você escolheu falar na internet é sobre livros, mas você passa a maior parte de, do seu tempo engajando o algoritmo, muito rapidamente você vai ficar sem assunto, <risos>
0: E você não tá lendo, né?
1: Exatamente, porque você não consegue consumir o livro ali, você não, não consegue ter concentração necessária, porque aí não é pois só bem. questão do tempo que você gasta, mas de como isso ativa teu cérebro, a sensação de urgência e várias outras coisas, né? É. Então, é, é muito aí. necessário, é um livro muito bom, realmente.
0: Pois bem, é, vamos pro último bloco de convidados, então?
1: Ah, vamos, Dá uma né? ligada. Vamos, vamos. O pessoal tá querendo saber mais dicas, mais dicas. Volume.
0: Pois bem, pois bem. Então vem aí então para fechar a família do Poderoso. Eu chamo para o palco ele que é o nosso residente político basicamente. Exato. É o Bruno Lisboa.
1: É o nosso Google Chakra.
0: Eu não vou nem complementar nada. Eu vou deixar ele te responder isso. Pode entrar, Bruno.
7: Olá, olá, olá. Aqui quem vos fala é Bruno Lisboa. Eu sou o colaborador do Poderoso Resumão e venho aqui mais uma vez trazer a vocês as minhas três leituras favoritas de 2021. Eu geralmente obedeço a um critério que é direcionado a leituras, não só feitas no ano vigente, né, logicamente, mas opto por leituras de livros que foram lançados naquele ano. Então, na árdua tarefa de selecionar três livros, então, eu comento aqui quais foram os três e eu começo falando sobre casta. Casta é um livro da Isabel Wickerson, né, uma escritora americana. É, o livro foi lançado pela Companhia das Letras e é um livro espetacular, fala, que fala, é, entre outros assuntos, fala da questão do sistema de castas, mas numa ótica muito diferente da tradicional, que a gente só tem geralmente conhecimento a respeito do sistema de casta quando se fala do sistema é, indiano, né? A Isabel Winkerson fala de sistema de castas pensando que a ideologia de casta ela tá também está presente tanto no racismo quanto no nazismo e no decorrer da obra ela faz um paralelo desses três sistemas, vamos dizer assim e faz de maneira muito pontual, trazendo não só dados históricos, mas experiências pessoais a respeito desses assuntos, e é um dos livros mais importantes que eu li nos últimos tempos. Então, primeira dica, casta. Segunda dica é o livro da Natália Viana, lançado pela Editora Objetiva, que é Dano Colateral, que é um livro também importantíssimo para entender o Brasil contemporâneo porque fala de como a ideologia do militarismo começou a invadir o espectro político nacional e, e isso fez com que não só muitas vidas começassem a serem perdidas a partir do momento que a, 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 o militarismo começou a fazer parte da segurança né, estadual, na esfera municipal, como que eles infiltraram as suas ideologias também no espectro da política, e isso de alguma forma é uma construção que tem sido feita nos últimos anos, né? então muito se engana quem acha que isso foi algo distante da nossa história na época da ditadura militar terceira e última dica é um livro sobre um dos discos mais importantes da música é, brasileira, digamos assim que é sobrevivendo no inferno, é, o disco dos Racionais, né, lançado em 97, e a Cobogó, a editora, ela tem é, lançado no decorrer dos últimos anos, através da série o livro do disco, é, obras que de alguma forma problematizam obras específicas, tanto da esfera internacional quanto da esfera nacional, de discos importantes da do universo da música e esse livro em especial escrito pelo Arthur Dantas é, ele é pontual no sentido de conseguir traduzir em palavras todo o espectro referente a esse disco que é clássico né como eu já disse e traz uma análise no, no, de um perfil não só da, da, da esfera social né que que é algo muito pontual dentro da carreira dos Racionais né social, racial, mas ele analisa o disco de forma é, pontual também do sobre o viés filosófico, é, à, à luz de, de muitos autores que são dessa área da filosofia. Então, consegue traduzir e trazer mais substancialidade a um dos discos mais importantes da, da história da música brasileira, que, é, de uns tempos para cá, tem ganhado muito muitas análises é, não só naquele livro que tem as letras né, do Sobrevivendo do Inferno e uma introdução do al também, que é maravilhosa, que foi lançado pela Companhia das Letras, mas muitos muitos podcasts também têm analisado a, a, a questão da importância desse livro, esse disco, né, melhor dizendo, para o ideário nacional. Então, é, todo o revisionismo a respeito desse, dessa obra dos Racionais é, é extremamente válido, e esse livro do Arthur Dantas é mais um exemplo de como o rap tem uma potencialidade enorme e aos poucos começa a aparecer em outros formatos midiáticos para além da própria música em si. Então, minha terceira dica é o livro Sobrevivendo do Inferno, da série O Livro do Disco, lançado pela editora Cobogó. Então é isso. É, fica aqui o um agradecimento a, mais uma vez ao, ao Caio e a Paty pelo convite de participar do podcast e o desejo de um feliz ano novo
0: pra galera e é isso, um abraço Bruno como sempre é muito, lê livros muito atuais eu diria, ele é o Já, como eu digo né, eu falo que ele é o nosso político do Poderoso mas é porque ele é o cara que lê mais livros políticos, lê muita coisa de música também mas lê muita coisa boa
1: sim, sim, sim nunca decepciona, ele sempre traz alguma coisa pertinente à mesa, acaba complementando muito bem o nosso espírito aqui, que sempre está muito em torno da, da ficção e tal, e né?
0: É, exatamente.
1: Traz um molho, traz um molho. O Bruno tem um molho.
0: <risos> o molho, tá bom. <risos> <risos> então, para complementar esse molho, elas não podiam ficar de fora, porque para quem acompanha a gente em qualquer outro lugar, sabe que eu Não Sei Logaritmo, é da casa já.
1: É parte... E
0: se não sabe, tá desse, sabendo agora.
1: Desse metaverso maluco que a gente criou.
0: É isso aí. Então, a gente vai chamar elas, que são as donas do Eu Não Sei Logaritmo, que também leem coisas incríveis. Então vamos chamar a Yumi. É
1: a escritora do ano, hein?
0: Pois é, lançou, lançou o livro aqui com a gente. Um puta livro de poesia. E por fim, mas não menos importante, a segunda metade do Eu Não sei, a cara metade do Eu Não Sei o Logaritmo. Que lindo, que romântico, que maravilhoso. Isso
1: me lembrou o pagode dos anos 90.
0: Natasha Mourão, pra quem não sabe, parente do general Mourão. E aí, Caio,
2: Pati. E aí, pessoal? Pessoal da Rede Poderosa. Aqui é a Yumi. Eu sou a Natasha, lá do Eu Não Sei Logaritmo. E o Caio e a Pati fizeram um pedido ingrato pra gente de escolher aí três favoritos. E a gente queria dar, dar na cara deles. Se dizem amigos. A gente. Se dizem amigos. Sim. Não foi fácil. A gente tava aqui né... Batendo cabeça. Batendo cabeça e pra chegar numa lista enxuta. Mas acho que vai dar pra dar uma, uma boa ideia, né? Então, uma dos seus filmes. Ó. Os meus preferidos desse ano. Desse ano de 2021, que já vai tarde, inclusive. Foram... Primeiro, acho que... Vou começar o terceiro, né? Vou começar o terceiro. <risos> no Arra-Efeito, do John Krakauer. Eu tive uma fase de John Krakauer esse ano que eu li bastante coisa dele, mas esse aí eu realmente sentei e só consegui sair do livro a hora que acabou. Não consegui parar. É... A trilogia Mad Adam, da Margaret Atwood, foi, assim, também uma coisa que me deixou louca esse ano. Eu li Oryx and Craig. Depois a gente já emendou, a gente fez o... É, uma leitura conjunta lá, né Com a estante de stop Foi bem legal e, e essa trilogia não tinha como ficar de fora E o preferido robô. não, pera, Opa. Robô.
8: Trilogia roubou, <risos> mas vai. vai
2: Olha, eu acho que é passar despercebido Se não tivesse tido uma denúncia aqui, hein <risos> Mas o campeão desse ano Eu acho que foi O da ganhadora do Nobel do ano passado Da Olga Tokarczuk Flights que... Saiu no Brasil como Corrente. Uma edição horrorosa da Todavia Inclusive, gente, depois vocês deem uma olhada O que eles fizeram com aquela edição
8: é, A gente não sabe da questão da tradução Mas não. a capa é. e lombada O corte, tudo feio
2: Desculpa se você tem, desculpa se você gostou Mas a gente não gostou, a gente achou a edição assim espalhafatosa uhum, Bem é.
8: feia Vai lá, Natasha, sua vez <risos> Bom, então também começando do terceiro é Caro Michele, da Natália Ginsburg é o segundo livro dela, eu acho que eu leio, e esse é um livro bem curtinho, acho que 140, 150 páginas, um romance epistolar, uh, mas o que me encanta mais é a escrita da, da Natália, inclusive hoje comprei outro livro dela e quero ler tudo que, que ela escreveu, em segundo lugar, é, temos uma poeta, também ganhadora do Nobel, inclusive ganhou no ano passado, né, 2020, é, que é a Louise Gluck, a poeta americana, e tem uma edição da companhia que chama Poesia, de 2006-2014, uma reunião aí com, com três livros, uma edição bilíngue, e quem lê inglês, super aconselho também ler inglês, porque a sonoridade é incrível. E, em primeiro lugar, não podia faltar uma Timborska, então o Correio Literário, é, que também é uma seleção de, de trechos uh, que a Timborska escrevia para um jornal, basicamente respondendo às cartas de uh, escritores iniciantes, para além do não, não vamos publicar você. Então ela é muito irônica, muito engraçada e vale super a leitura.
2: E daí aqui, só pra terminar, a gente teve três livros e foram um grande sucesso aqui em casa, que nós duas adoramos, assim, e, e acho que não podemos deixar de falar da Extinção das Abelhas, da Natalia Varspolis, que a gente leu também o final de semana, a Natasha leu no sábado, passou pra Mioli no domingo, a gente pirou, foi muito legal. E, inclusive, a gente foi na livraria esses dias e... A Natália estava lá na sessão de ficção científica junto com o Asimov, junto com a Margaret, e
8: foi muito legal. Risca essa palavra, da Ana Martins Marx, é poesia contemporânea também. Acho que uma das melhores coisas de poesia brasileira que a gente leu nos últimos tempos. É, esse lançamento é desse ano, 2021. Livro incrível, né?
2: Uhum. uhum. E um livro que a gente leu semana passada, que é uma HQ, mas não é uma HQ, é um, é um livro de ilustrações, mas não é. A gente falou sobre ele lá no blog, se quiserem dar uma olhada. É um trabalho de arte incrível. Assim. Lindo, não tem como explicar, né? Uh -uh. Aqui, do Richard Maguire, a gente adorou, a gente ficou emocionada. E, enfim, a gente... Adorou
8: esses trabalhos aí, mais alguma coisa? É isso, é isso, né? Beijão aí, beijo, que 2022 venha com muitas leituras boas demais. Feliz Ano Novo, beijão.
0: A sorte dela é que ela lê coisa muito boa, porque eu também nem ia poder falar mal, porque eu tenho medo do, do parente dela. Verdade. Milico. A Não. Bim,
1: a gente ama vocês, hein?
0: A gente é simpático.
1: Sim, somos. Muito. Brasil
0: ame e deixe e aí, sem querer desrespeitar, então, mas vamos dar mais duas listinhas. Eu não consigo fechar com o número par, a gente vai colocar mais um, mas eu vou falar pra gente falar mais dois. Rola?
1: Rola só se o último for casadinho, pô. Pra terminar um ano em harmonia, amigos para sempre.
0: Algo me diz que vai ser, um sei. Então
1: tá beleza, então tá beleza.
0: Então manda mais um seu aí.
1: Cara, pra mim não tinha como ser diferente, né? Tipo, eu tinha que colocar... Poesia aqui, né? Já teve o da Irene Solar, que é muito lírico e tal. Mas aí, a Companhia das Letras resolveu publicar a Universidade Desconhecida do Bolanho, pô.
0: <risos> Não tem como, mano. Ele calha macho. Exato,
1: eu estudo cara, pô. Eu tenho, eu tenho um projeto maluco com cara, pô. Brincadeiras à parte. A tradução da Rosa Freire da Guiar também está maravilhosa. A companhia demorou, mas acabou trazendo a poesia do Bolanho, que é uma parte essencial da obra dele, uma parte seminal da obra dele. Né? Acho que foi uma decisão muito acertada. tipo Dá um tempo também para publicá-lo novamente. Né? O último livro que tinha saído tinha sido O Mistério da Ficção Científica, um negócio assim. Foi de 2016 ou 2017 e ficou um hiato Alguns livros dele ainda falta trazer pro Brasil, mas eles já postaram na poesia e para mim foi uma baita aposta. Era uma das paradas que tava fazendo falta no mercado. Eu já tinha edição em espanhol, mas ter essa tradução aqui também é, é uma parada muito fortuita, assim. Então, não tem o que falar, mano. O Bolanho é o Caio falando do Bolanho. Se você não conhece esse podcast, é a coisa mais comum que tem, entendeu? E é isso. Hum.
0: Uhum. Mas o, o Bolan é outro exemplo de editora grande que senta no autor. Sim, Já era muito. pra ter saído tudo, hein? Muito, Já era pra ter muito. saído tudo. Muito. É sacanagem.
1: E tem umas paradas dele que são estouradas que ainda não saíram aqui, sabe? Isso é muito bizarro.
0: Pois é. Mas enfim. É, do mesmo jeito que você trouxe, você não podia deixar de trazer poesia, eu uhum. não queria deixar de trazer uma graphic novel, que nós lemos juntos e tem um episódio uh, dedicado para ela que é a incrível a maravilhosa vitaminada Berlim braba cara eu dava nada eu não sabia o que esperar quando eu comprei comprou uma predicação sua você lembra Verdade. caçamos essa a Berlim na na feira da USP de 2020 e cara demorou 20 anos pro cara fazer mas pro Jason Luft, né acho que é o nome dele fazer Isso. que resultado incrível que obra é, que traço, que escolha belíssima de cores, de personagens, de arcos de história, enfim. A gente tem um, um episódio inteiro dedicado a Berlin, porque valeu a pena demais. É muito difícil a gente dedicar um episódio inteiro para uma HQ, porque dependendo né, do produto, não tem muita conversa, assim. seria um episódio de 10 minutos. Mas Berlin é muito, muito mais do que isso. Primeiro que é um catatauzinho, né, sem páginas, produção belíssima história belíssima, eu não sei nem mais o que falar que a gente não falou ainda naquele episódio, porque a gente ficou babando ovo por uma hora em Berlim, basicamente. Vale é, demais.
1: É bem bizarro, porque assim, né, tipo, é muito difícil falar de HQ, pelo menos pra gente, a gente não conseguiu vislumbrar uma forma de conseguir apresentar uma HQ sem utilizar do recurso gráfico, né, que é metade Exatamente. ou mais do trabalho. Mas o trampo de pesquisa do Jason Lube e toda a, a forma como ele... Tratou do cotidiano dos anos 20 ali na Berlim, né? e, e todo o panorama histórico propiciaram pra gente uma, uma das conversas mais vitaminadas assim de, da nossa história de quase quatro anos, sabe? Foi um episódio que a gente tava muito pilhado assim de, de maneira positiva pra fazer. E graficamente, assim, tem páginas é. inteiras que poderiam ser quadros, né? Uma parada bizarra.
0: É verdade, você falou isso no episódio, concordo demais. E assim, né, a gente falou isso de novo no episódio, mas eu vou reforçar aqui. Os paralelos da Belém de 1920 o Brasil de 2020 estão aí para quem quiser ver. E aí, vamos fechar, então, a nossa quinta recomendação. Então, cinco para cada um. O que, que você tem de bom aí?
1: Cara, não tinha como ser diferente. Foi nossa estreia em 2020, nosso primeiro episódio em 2020. E foi logo uma bomba, que é o temporada de Furacões da Fernanda Melchor, publicado pela Mundarel.
0: Bingo! Saca. <risos> o meu também, o meu também. Puta merda.
1: É isso, tipo, é, eu tava falando sobre a Irene Solá ter escrito um livro perfeito. O da Fernanda Melchor é também um livro perfeito.
0: Incrível, maravilhoso, perfeito, concordo demais.
1: E de sangue latino, pô. Então, sabe?
0: Aqui do lado, cara. Exato.
1: O livro, o livro tem um, uma estrutura narrativa que, às vezes, se confunde com uma questão de, de testemunhar, ou, às vezes se confunde com uma coisa jornalística e penetra várias, várias outras áreas líricas, aí falam de um realismo mágico e essa questão aí vocês já estão cansados de me ouvir uhum. falar sobre.
0: A Judy escreveu muito bem esse livro, ela falou assim que é um livro com vários pequenos furacões. E eu acho que é uma descrição perfeita Porque é como se cada, cada capítulo Fosse um furacãozinho diferente E leva a gente para um lugar diferente Enfim, de novo, tem um episódio Mas não só isso, depois desse episódio A gente ficou tão louco Que a gente chamou a Silvia da Mundarel para bater um papo com ela e entender De onde é que ela tá encontrando Esse monte de livro bom E isso foi no começo do ano passado Foi antes ainda de sair Os outros que você comentou aqui
1: Exato. exato. É,
0: então esse papo com a Silvia também foi incrível, porque deu essa, essa visibilidade também ao mercado E ao trabalho de uma, de uma editora que, que é independente e faz tudo sozinha E, e ela é muito aberta em contar como ela, como ela tem trabalhado Focado muito em produção de qualidade Então assim, a ela não vai lançar como a companhia 25 livros por mês Mas o que ela lançar... É fodido. E de novo, né, não somos pagos pela Mundarel. A gente, esse ano, acho que só consolidamos que nós somos fanboys. É isso. Exatamente.
1: A gente <risos> é livraço, livraço. Bom, pra você ter noção, livraço. eu li esse livro quatro vezes esse ano.
0: É, bastante, Caio.
1: Saco uhum. qual é? Eu, tipo, eu fiquei realmente fissurado. É uma parada problemática.
0: Seu ano, aliás, hoje foi pautado pela Silvia, né? Tá muito louco isso.
1: Foi muito, mano. Muito. Fora que a Silvia é uma grande leitora de Bernhardt também, sabe qual é? Tá em casa. Tá em casa, total. É isso. Bom,
0: acho que a gente fecha com chave de ouro. A gente começou com chave de ouro o ano, e agora a gente fecha com chave de ouro. Temporada de Furacões abriu e fechou nosso 2021 com muita qualidade.
1: Exato. Um ano... Assim, né, fechar esse ano, esse episódio com temporada de Furacões, fechar nosso 2021 com temporada de Furacões... Acho que dá para entender o tamanho do looping que foi 2021 para a gente.
0: É, foi um ano meio doido. Não. Mas, para quem, quem ouviu e acompanha a gente sempre, a gente sabe aí, teve alguns meses, a gente tirou umas férias um pouco prolongadas, teve algumas dificuldades aqui do lado de cá, mas estamos de volta e com muitos planos para 2022, muita coisa nova, uma repaginada, vamos dizer assim. Tá vindo aí e vem coisa boa.
1: Exatamente, Espero. cara. 2022 a gente vai abalar bambu. E é isso.
0: Pois muito bem. B.O. 2021, fechando esse ano. A gente tá de volta em janeiro. Feliz Ano Novo pra quem nos está escutando. Espero, esperamos que vocês tenham tido um ano de ótimas leituras. Conta pra gente o que vocês leram de bom lá no Instagram, Poderosa Rede. Quem responde os comentários sou eu, o Lima, nem entra na internet mais. <risos> Mas eu tô por lá. Então conta o que vocês leram de bom, conta se vocês leram alguma coisa dessa lista aqui da, do que a gente falou, do que a galera falou, seria muito legal saber se vocês ouviram os episódios que a gente citou. Estamos aí para ouvir o que vocês estão falando e já digo mais. É, a partir de janeiro, se vocês estiverem por aqui, a gente vai abrir umas caixinhas lá no Instagram para ouvir de vocês algumas coisas sobre os episódios, perguntas aleatórias, acho que o Caio falou uma vez, o é um famoso fala que eu te escuto, né Caio? É é isso. Pergunte o que quiser, fale o que quiser E aí a gente quer gravar no final do mês Um, um episódio respondendo ou comentando O que vocês mandarem pra gente Então fiquem à vontade Poderosa Rede no Instagram é de todos nós Podem mandar o que vocês quiserem, certo?
1: É isso, feliz ano novo Galera, muito cuidado Com a ingestão de Bebidas alcoólicas, drogas lícitas E ilícitas, perto dos pais Eles podem não gostar
0: Muito bem, uma boa <risos> Uma boa nota pra fechar esse episódio, fechar esse ano. <risos> e nos vemos em 2022, com muito conteúdo vindo por aí pra vocês. E a gente vai falar ainda de muito livro fodido. E espero muito livro ruim, que a gente gosta de meter pau em livro. Mas a gente volta pra falar quais. É isso. Tá entregue?
1: Tá entregue, pô. E tchau. Tchau.
5: Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui, e pega de lá Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, pega daqui, e pega de louco. Tenta com a cuca que a cuca te pega. Pega daqui, e pega de louco. Tenta com a cuca que a cuca
3: te pega.
5: Pega de novo. Pega, gua da cuca da cuca, pega
3: daqui, pega daqui. Pega
5: da gua da pega da cuca. Vai, pega só. Pega de luz. Esse é o W7, o É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade no Rio de Janeiro.
3: DJ, caguito, tuc, ela vai, vai pegar DJ, caguito, ela vai, vai, vai te pegar.
5: Cuidado com a cuca que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca que a cuca te pega pega daqui e pega de lá. que a cuca te pega pega daqui
2: pega de
3: que a cuca te pega de pega de lá. Pega
5: daqui, pega daqui, pega 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 e
3: pega de novo e, -e, e W7 Martins. Aperta
5: o play. Aperta o play. que tá tocando. Ela vai, vai,
3: vai, vai te pegar.